0: Die Klimakrise macht an keiner Grenze Halt. Und die Klimakrise ist mittlerweile das größte Sicherheitsproblem für alle Menschen auf dieser Erde. Sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. In Berlin haben sich heute deshalb 40 Länder zum Petersberger Klimadialog getroffen. Das ist unser erstes Thema gleich hier im Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir reden nochmal über das 9-Euro-Ticket und die Frage, was danach kommen könnte. Mein Name ist Moses Fendel, heute ist Montag, der 18. Juli und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Gemeinsam gegen die Klimakrise. Aber wie? Das besprechen seit heute VertreterInnen aus 40 Ländern in Berlin beim Petersberger Klimadialog. Benannt ist das Treffen nach dem Petersberg bei Bonn, wo es vor zwölf Jahren zum ersten Mal stattgefunden hat. Bundesausministerin Annalena Baerbock hat noch nochmal klargemacht, dass die Klimakrise überall auf der Welt Menschen bedroht. Zum Beispiel in Afrika, im Ahrtal oder in Südeuropa, wo es seit Wochen heftige Waldbrände an verschiedenen Orten gibt. Baerbock fordert, dass alle Länder ihren Ausstoß von klimaschädlichen Gasen schneller senken. Sie will beim Klimadialog dafür werben, dass Deutschland und andere Länder die erneuerbaren Energien, also Strom aus Sonne, Wind und Wasser weiter ausbauen. Und sie hat auch noch nochmal darauf hingewiesen, dass es aus ihrer Sicht einen Zusammenhang gibt zwischen Klimaschutz und dem russischen Krieg in der Ukraine auch wenn Putin das nie beabsichtigt hat, ist dieser brutale Angriffskrieg ein Booster für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn die Klimakrise das größte Sicherheitsrisiko ist, dann sind erneuerbare Energien auch die beste Sicherheitsgarantie dafür, unabhängig zu werden von fossilen Importen und damit auch unabhängig zu werden von autokratischen Regierungen weltweit. In eine ähnliche Richtung geht das, was Bundeskanzler Olaf Scholz zu dem Thema gesagt hat. Er hat gewarnt vor einer globalen Renaissance der fossilen Energie. Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Was hätte ich gesagt? Mit Vollgas. Der Bundeskanzler hat nochmal betont, auch wenn Deutschland jetzt kurzfristig wieder mehr Strom aus Kohle erzeugen müsse, um unabhängiger von russischem Gas zu werden, dürfe das nur eine Lösung auf Zeit sein, um die Klimaziele nicht zu gefährden. Die Klimakrise bedroht übrigens nicht nur unsere Sicherheit, sondern sie kostet uns schon jetzt viel Geld. Sehr viel Geld, zumindest wenn es nach einer neuen Studie geht, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Auftrag gegeben hat. Demnach hat der Klimawandel in Deutschland seit dem Jahr 2000 im Schnitt jedes Jahr Kosten von 6,6 Milliarden Euro verursacht. Und damit sind noch gar nicht alle Schäden abgedeckt, weil manche sich überhaupt nicht in Geld umrechnen lassen. Zum Beispiel der Verlust von Artenvielfalt, der ja auch zumindest teilweise damit zusammenhängt, dass sich die Erde langsam, aber stetig immer weiter aufheizt. Den größten Anteil an den Kosten haben extreme Wetterereignisse wie das Hochwasser vor einem Jahr oder die außergewöhnlich trockenen Sommer 2018 und 2019. Und genau in den beiden Jahren hat die Hitze auch zu einer statistisch messbaren Übersterblichkeit in Deutschland geführt – Laut der Studie, die ich eben schon erwähnt habe, gab es in beiden Jahren zusammen mindestens 7.500 Tote durch die Folgen von Hitze. Ja, und damit wären wir wieder bei den Kosten, die durch kein Geld der Welt aufzuwiegen sind. Es ist ungefähr Halbzeit beim 9-Euro-Ticket und schon längst läuft in Deutschland die Debatte darum, wie sinnvoll die Aktion ist und wie es nach dem Sommer weitergehen könnte. Das Ticket war ja erstmal nur für drei Monate geplant, um uns wegen der hohen Sprit- und Energiepreise zu entlasten. Erst am vergangenen Freitag haben die Verkehrsunternehmen vorgeschlagen, ein Klimaticket für 69 Euro im Monat anzubieten. Das Bundesverkehrsministerium hat auf diesen Vorschlag erstmal zurückhaltend reagiert. Heute hat Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP aber gesagt, dass er grundsätzlich offen sei für ein Nachfolgeangebot zum 9-Euro-Ticket. Man müsse sich aber genau anschauen, zu welchem Preis man so ein Ticket deutschlandweit anbieten könne, hat Wissing den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Ziel seines Ministeriums sei es, den, Zitat, Tarifdschungel zu beseitigen und das Nahverkehrsangebot für die Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach und attraktiv zu gestalten, sagt Wissing. Mit dem Thema hat sich auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace beschäftigt. Die hat mal durchgerechnet, wie viel CO2 sich mit einem Klimaticket einsparen ließe. Das Ergebnis? Wir alle könnten bis zu sechs Millionen Tonnen weniger CO2 jedes Jahr ausstoßen. Greenpeace rechnet allerdings mit einem 365-Euro-Ticket. Das würde 1 Euro pro Tag und entsprechend 30 Euro im Monat kosten. Wichtig nochmal, der andere Vorschlag, den ich gerade schon erwähnt hatte, war ja 69 Euro im Monat. Das waren die Verkehrsunternehmen. Warum reite ich jetzt so auf den Preis rum? Greenpeace hat sich auch angeschaut, wie viel Geld die Menschen in Deutschland sparen könnten, wenn sie weniger mit dem eigenen Auto und dafür mehr mit Bus und Bahn unterwegs wären. Und ein einzelner Haushalt könnte demnach jeden Monat bis zu 474 Euro sparen. Entscheidend ist natürlich am Ende immer die Frage, wie so ein Ticket finanziert werden soll. Aber auch da hat Greenpeace eine Antwort mitgeliefert. Um das 365-Euro-Ticket dauerhaft zu finanzieren, müsse die Regierung klimaschädliche Subventionen streichen oder ändern. Sie könne zum Beispiel das sogenannte Dienstwagenprivileg aufheben. Was war das nochmal? Bisher können Unternehmen die Kosten für Firmenwagen unter bestimmten Umständen steuerlich absetzen. Der zweite Vorschlag von Greenpeace, die Pendlerpauschale zu reformieren. Die Europäische Union will der Ukraine weitere 500 Millionen Euro für Waffen und andere militärische Ausrüstung bereitstellen. Das hat Ratspräsident Charles Michel nach einem Treffen mit den EU-AußenministerInnen in Brüssel angekündigt. Damit würde die EU ihre Militärhilfe für die Ukraine auf insgesamt zweieinhalb Milliarden Euro seit Beginn des Krieges erhöhen. Finanziert werden mit dem Geld unter anderem Treibstoff und Sanitätsausrüstung, aber auch Munition und Waffen, wie zum Beispiel Panzer und Artilleriegeschütze, sagt die EU. Was noch? Dass an sich wilde Tiere wie Füchse, Wildschweine oder Waschbären sich in Berlin immer weiter ausbreiten, davon haben sie sicher schon mal gehört. Und sie passen sich anscheinend auch immer mehr an unsere Gepflogenheiten an. Meine persönliche Lieblingsanekdote ist immer noch der Fuchs, den ich vor ein paar Jahren mal an einem lauen Sommerabend auf einer vielbefahrenen Straße gesehen habe. Er hat sich ganz regelkonform auf der Abbiegespur eingeordnet, um über die Straße zu kommen. Letzte Woche hat es ein anderer Fuchs aber eindeutig zu weit getrieben, finde ich. Er hat sich Zutritt zur Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales verschafft und ist die Treppe hoch in eins der oberen Stockwerke gestiegen. Zwischen dem fünften und dem sechsten Stock ist das Tier aber bemerkt und aufgehalten worden. Beschäftigte der Verwaltung haben beruhigend auf den Fuchs eingeredet. Er soll dann freiwillig in eine Kiste gestiegen sein und die Polizei hat ihn in einen Wald gebracht. Der Fuchs soll weder einen Termin gehabt noch einen Dienstausweis bei sich getragen haben, heißt es. Ich finde das Vorgehen der Behörden in dem Fall in Ordnung. Wenn sich Tiere ins Stadtleben integrieren wollen, bitte sehr, von mir aus. Ich selber versuche aber seit Monaten vergeblich einen Termin im Bürgeramt zu bekommen. Das war das Update von Was jetzt? am Montagnachmittag. Ich hoffe, ich habe Sie heute nicht erschlagen mit den vielen Zahlen. Morgen früh hören Sie hier Elise Landschek. Bei ihr geht es unter anderem um die Gewerkschaftsforderung nach hitzefrei am Arbeitsplatz. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. So, jetzt hören wir das mal, äh, das klingt doch gut.